0: Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Propiedad intelectual en Internet. Mi nombre es Nicolás Lagos Escorza y al igual que en el podcast anterior vamos a continuar con la explicación del derecho marcario. En el anterior episodio se explicó el concepto básico de derecho marcario, los tipos de marcas existentes y nos centramos un poco en lo que son las marcas notorias. Ahora bien, en el episodio 4, el episodio de hoy, vamos a continuar con eh, las definiciones de de derecho marcario, pero no vamos a entrar específicamente a lo que son las marcas, pero en el ámbito de Internet. Para eso, al igual que en el episodio anterior, vamos a contar con la asistencia de la doctora Scandisi, quien nos va a seguir explicando de, de qué trata este derecho y cómo aplicarlo a un ámbito tan conflictivo como lo es el Internet. Ahora, sin más preámbulos, los dejo nuevamente con ella para poder seguir adentrándonos en este capítulo de la propiedad industrial.
1: Buenas tardes a todos. En este episodio vamos a retomar un poquito lo que dejamos en el episodio anterior con respecto a marcas notorias. Lo que vamos a decir es que Con respecto a la legislación, existe esta normativa dada en los convenios internacionales... ...pero eh, en ninguno de estos convenios se establece qué es lo que debe ser considerado una marca notoria... ...propiamente dicho, sino que eso va a quedar al arbitrio de cada uno de los estados. Ahora bien, vamos a pasar a un temita que es el que más nos importa a nosotros... ...que es marcas e internet. Como todos ya sabemos, internet es una gran herramienta que nos ha facilitado la vida a todos que tiene características particulares, que es la inmediatez y el alcance a nivel mundial. ¿Y cómo esto se puede relacionar con las marcas? Nos preguntamos. Bueno, una de las posibles respuestas, una de las posibles ventajas que pueden darse en la utilización de marcas e internet, es que uno al poner a disposición una marca o uno hacer visible una marca en internet, tiene una llegada inmediata y a nivel mundial, por ende tiene un efecto a nivel mundial muy grande. Por ende, no se puede hacer una lista exhaustiva de las distintas maneras que se puede utilizar una una marca en internet. Ahora bien, por un lado tenemos una ventaja que es la inmediatez y la puesta a disposición a todo el público de esa marca. bien, O sea, la visibilización de esa marca de una manera inmediata y global. Pero también existen desventajas. En internet hay múltiples herramientas, como por ejemplo la la colocación de hiperenlaces o de de metaetiquetas, que son indispensables para un uso eficaz de estas marcas. El problema que se genera es que si uno utiliza estas metaetiquetas o estos hiperenlaces, pueden crear una cierta confusión a los consumidores. Ahora les voy a pasar a explicar por qué. En primera instancia vamos a definir lo que es una metaetiqueta, que fue lo que estuvimos hablando anteriormente. Una metaetiqueta, para definir el concepto, es una palabra clave colocada en un sitio web como medio para que los motores de búsqueda de Internet clasifiquen los contenidos. Esta metaetiqueta no es visible en el mismo sitio web. Sin embargo, un motor de búsqueda que busque todos los sitios web que contengan una palabra clave concreta encontrará y listará este sitio concreto. La marca no se utiliza fundamentalmente para distinguir productos o servicios concretos. Se utiliza de una manera que normalmente no es visible para los humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que se utiliza para hacer que un motor de búsqueda liste un sitio web concreto en respuesta a una búsqueda. El problema que se genera acá es que dicha búsqueda puede o no coincidir con el sitio web del titular de la marca y generar así una infracción marcaria. Ya vamos a ver qué son las infracciones marcarias. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando uno pone una meta etiqueta relacionada a una palabra clave que puede estar relacionada a una marca, lo va a linkear en un montón de sitios web. Que esos sitios web pueden o no coincidir con el del titular de la marca. Y ahí es donde se, queda, donde se crea la confusión que se evita al crear una marca. ¿Se entiende? Ahora bien, otra de las cosas que se suele utilizar bastante en lo que es Internet relacionado con las marcas, es las ventas de marcas como palabras clave, lo que normalmente se conoce como AdWords. ¿Qué son estos AdWords? Algunos algunos motores de búsqueda venden palabras claves a los anunciantes que quieren dirigir sus productos hacia un grupo concreto de usuarios de Internet, obteniendo que siempre que la palabra clave entre en el motor de búsqueda, aparecerá un anuncio junto con los resultados de dicha búsqueda. La problemática que genera esto es que esos anuncios pueden desviar a los consumidores originales del titular de la marca de su propio sitio web o de los sitios web que ellos hayan autorizado hacia hacia sitios web que no estén relacionados en lo absoluto con los titulares de la marca. Entonces, dando las metaetiquetas como la venta de palabras claves o adwords, tienden a generar o pueden llegar a generar, mejor dicho, confusión en los consumidores. Porque uno, por ejemplo, puede buscar la palabra de una marca, Coca-Cola o Nike, y ser desviados a otros sitios web o desviados a otros anuncios de la competencia y generar así eh, la confusión que se buscaba evitar con cada una de las marcas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se genera lo que se conoce como infracción marcaria. Hay que aclarar que no siempre la venta de palabras claves o el uso de metatiquetas generan infracciones marcarias, sino que son potenciales, pueden generarse infracciones marcarias. Ahora bien, ¿en qué consisten las infracciones marcarias que se pueden cometer? Primero vamos a definir qué es lo que es una infracción marcaria. Justamente la infracción se da cuando se utiliza esa marca o una determinada marca sin el consentimiento y sin la autorización del titular. Ahora bien, ¿en qué consisten estas infracciones marcarias o de qué tipo pueden ser? Existen tres grandes grupos. El primero es el denominado parasitismo, que consiste en el aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de determinadas marcas. Después tenemos la dilución, que consiste en la disminución de la capacidad distintiva de una marca. Y la difuminación, consiste en la disminución de la notoriedad de una marca. Estos son los tres grandes grupos las tres grandes infracciones que se pueden cometer con respecto al derecho marcario. Vamos a ver más adelante que existen fallos a nivel internacional en los cuales se ha demostrado que determinadas empresas han cometido este tipo de infracciones en Internet. Pero eso será material para un nuevo episodio o un nuevo podcast. Esto ha sido todo por hoy. Estos han sido los episodios de Derecho Marcario, espero que les hayan gustado y que les hayan servido principalmente. Y estamos siempre a su disposición para cualquier
0: duda. Bueno, muchísimas gracias Juliana por esta excelente clase que nos has dado sobre el Derecho Marcario, tanto en el ámbito analógico en el podcast anterior como en el ámbito de internet en el que acabamos de escuchar. Espero que a todos les haya servido y como siempre decimos cualquier duda o sugerencia que tengan en relación a los temas de cada podcast en particular o, o sugerencias en relación a posibles temas que quisiesen que tratemos nos pueden contactar al Instagram que es @propiedad_intelectualuba el cual también lo vamos a dejar aquí abajo en la descripción los esperamos en el siguiente podcast que a modo de spoiler les puedo decir que va a tratar de la eh, jurisprudencia del derecho marcario en el ámbito de Internet, en el ámbito internacional, aquellos leading cases, aquellos casos que han significado mucho para el derecho marcario, en en particular a la aplicación de las AdWords, tal como explicó Juliana. En fin, los espero en el siguiente podcast, espero que este les haya encantado y como siempre a su disposición. Hasta luego y que tengan un buen día.